0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en esta ocasión en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11. Capítulo 11. la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 33 en adelante nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En esta ocasión hemos leído la ilustración que el Señor Jesús utilizaba para dar a entender cómo es que funciona la relación del hombre por medio de su fe con el Señor Jesús. Él comienza hablando acerca de, de la luz que se enciende y dice que nadie la coloca debajo de un almud es decir debajo de un cajón sino que es todo lo contrario la luz siempre es colocada en alto de tal forma que pueda iluminar todo a su alrededor esa luz encendida de la cual Jesús hablaba en esta comparación es el mismo es decir Él es la luz en el sentido que nos indica el camino que lleva el Padre es la luz que nos ilumina para darnos la vida ya que la luz no solamente sirve para ver sino que la luz es la que mantiene la existencia en nuestro planeta sabemos que lo que se llama el reino vegetal todas las plantas no viviría si no fuera por la luz para alimentarse las plantas siguen ese proceso que se llama la fotosíntesis y esa palabra fotosíntesis es una palabra compuesta en primer lugar cuando habla de foto eso pues tiene que ver con la luz de ahí de donde viene la palabra fotografía por ejemplo que nosotros la reducimos a una foto pero la foto se logra por medio de la luz entonces la luz es la que permite que la planta haga la síntesis de sus alimentos si no hubiese luz todas las plantas morirían y si todas las plantas murieran entonces no podrían vivir las aves, los insectos, pero tampoco podrían vivir los mamíferos. Entonces muy pronto los seres humanos nos quedaríamos sin frutas, sin verduras, sin vegetales y luego sin aves, sin peces. Porque la fotosíntesis no solo funciona en las plantas que están sobre la tierra, Sino que también en todo lo que es la flota, la flora marina, las algas y toda la, la flora que se produce en los océanos, toda vive gracias a la luz solar. Por eso es que cuando Jesús dice que Él es la luz, no solamente es el elemento que le decía de iluminar, y por esta iluminación sabemos a dónde estamos, por dónde caminamos y hacia dónde vamos. También esa luz nos da la vida. Y como él mismo está diciendo que la luz no se pone en oculto, no se esconde debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que ilumine. Entonces de igual manera Jesús no podía callarse, sino que él, por ser luz, él irradiaba la verdad de Dios y aunque las personas porque este es un capítulo en el cual él tiene conflicto con los fariseos que rechazaban todas las evidencias, las obras que él estaba haciendo entonces él dice que por ser luz no podía estar en lo oculto sino que tenía que seguir enseñando la verdad ahora en el versículo 34 después de haberse descrito él hoy comienza a describir lo que es el ser humano y dice la lámpara del cuerpo es el ojo Esto que Jesús dice ahí para nosotros hoy no tiene sentido Pero lo que ocurre es que hace dos mil años El ser humano todavía no había entendido Cómo es que funciona el ojo Entonces la idea que había en esa época es que del ojo salía la luz que permitía ver las cosas que hay a nuestro alrededor aún hoy en día por ejemplo, a veces los niños tienen esa idea y es que, que piensan que si ellos ven lo que está a nuestro alrededor es porque hay una luz que está saliendo de nuestros ojos y que por eso podemos captar lo que hay a nuestro alrededor por eso es que el Señor dice que la lámpara del hombre es el ojo Porque esa era la idea que la luz salía a través de los ojos Hoy sabemos que el fenómeno es totalmente lo contrario La luz es la que choca con los objetos Y cuando esa luz choca, rebota, entra por nuestros ojos Y esto es lo que nos permite captar todo lo que hay a nuestro alrededor por eso es que dependiendo del color que tenga determinado objeto así es la cantidad de luz que va a reflejar o que no va a reflejar, los colores oscuros son los que menos luz reflejan y los colores claros son los que más luz reflejan por eso es que si una persona está utilizando ropa negra por decir algo a determinada distancia ya es un poco difícil en primer lugar saber si hay allí una persona pero si una persona vive, viste con colores claros por ejemplo el blanco entonces es más fácilmente localizable nuestras paredes de este edificio son blancas y eso es lo que ayuda a que el edificio se vea más iluminado porque como es un color claro la luz es reflejada en mayor cantidad. Pero si las paredes fueran negras, aunque tuviésemos la misma cantidad de lámparas se vería un poco más oscuro. Porque los colores oscuros reflejan menos la luz. Entonces no es como se creía hace dos mil años que la luz Salía de los ojos para iluminar es al contrario la luz entra a través de los ojos y es el nervio óptico el que transforma esos impulsos luminosos en interpretaciones que hace nuestro cerebro y así es como yo sé si estoy viendo una cara o una pelota o una flor o una nube el cerebro tiene clasificadas las diferentes imágenes y es lo que nos hace reconocer rápidamente las cosas no porque las hayamos visto bien sino que porque el, el cerebro ya aprendió cómo identificar los objetos aunque no tengamos todos los detalles eso hermanos no es un obstáculo para que las palabras del Señor sigan siendo valederas porque la enseñanza de Él no es que la luz sale del ojo sino que Él de lo que quiere hablar es del papel que el ojo juega en el tema de la fe recordemos que Él ya dijo que Él es esa lámpara encendida que irradia luz entonces continúa el versículo 34 cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz qué quiere decir con esto de cuando tu ojo es bueno no significa que es cuando vemos bien que no tenemos problemas en la vista no se refiere a eso tu ojo es bueno sino que más bien se está refiriendo a cuál es la actitud que nosotros tomamos frente al Señor Jesús recordemos lo que estaba ahí en juego y la discusión que el Señor tenía con las autoridades religiosas era sobre las señales los milagros que Él hacía y el, el hecho es que el Señor había hecho esas obras maravillosas sanar a los enfermos resucitar muertos liberar endemoniados pero todas estas cosas que estoy mencionando son cosas que se podían ver con los ojos esa es en la luz que está encendida las obras que el Señor Jesús hacía y que daban testimonio que Él era el Salvador esas obras las veían todas las personas pero había ciertas personas que creían y otras personas que no creían entonces qué es lo que determinaba que se creyera o no se creyera en lo que se veía que Jesús hacía lo que Jesús está diciendo ahora todo depende de tu ojo si tu ojo es malo es decir que aunque tú ves cómo el Señor sanaba a los enfermos ayudaba al necesitado pero si el ojo es malo entonces se negaba a verlo y eso hermanos es algo tan real que usted sabe que incluso hay un dicho que se repite a menudo que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver es decir aquel que no quiere ver la persona que se niega a ver y reconocer las evidencias los hechos que se le están presentando ya no hay más que se pueda hacer con esa persona y en palabras del Señor diríamos que el ojo de esa persona es malo malo en el sentido de que su incredulidad le impide Reconocer las cosas tales y como son Y eso es lo que pasaba con las personas Que a pesar de las señales que el Señor Hacía no le creían y eso es lo que ha Ocurrido en el párrafo anterior en los Versículos antes de los que hemos leído Donde si usted le da una mirada verá que Ahí el tema que el Señor ha estado Discutiendo es que le están pidiendo más Señales de todas las que ella había hecho y por eso es que él les dice que ya más señales él no va a dar sino solamente la señal de Jonás que se refería a su muerte y a su resurrección ¿Qué señal más grande que esa pero el problema es que tal como el Señor lo dijo que si el ojo es malo no va a querer ver la luz y eso fue lo que ocurrió Jesús resucitó y los soldados romanos que estaban custodiando la tumba de Jesús, ellos sabían que había resucitado. Pero ¿qué hicieron las autoridades religiosas? Fueron a traer una gran cantidad de dinero y lo sobornaron. Y le dijeron, mire, no vayan a decir qué fue lo que pasó, sino que ustedes digan que se durmieron. Y que entonces los discípulos de Jesús vinieron y se robaron el cuerpo Y no tengan pena por si las autoridades les quieren castigar Porque eso de que un guardia se durmiera requería un castigo Entonces ellos les dijeron nosotros vamos a hablar con las autoridades Así que no tengan pena y aquellos soldados agarraron el dinero Y a partir de ahí comenzaron a decir que se habían dormido Y que los discípulos llegaron para robarse el cuerpo bueno, estos soldados al fin y al cabo eran romanos, eran paganos y recibieron un soborno. Pero las autoridades que le dieron el dinero y que inventaron la mentira, ellos sabían perfectamente que Jesús había resucitado. Porque los soldados se los habían dicho. ¿Y por qué un romano, un soldado romano iba a andar inventando una cosa así? pero ellos dijeron que la gente no sepa que resucitó eso es tener un ojo malo que aunque las evidencias están ahí como bien dice el dicho ¿no? que si ese ciego no quiere ver, ese es el peor ciego que hay porque es el que no quiere ver y a eso se refería el Señor cuando dijo cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas es decir si tú no quieres creer a toda la evidencia que el Señor había presentado entonces estarás en tinieblas totalmente pero si tu ojo es bueno también todo tu cuerpo estará lleno de luz ¿cuándo es que el ojo está bueno? el ojo está bueno cuando la persona ve por ejemplo que el Señor entró a la casa donde había una niña muerta que tenía 12 años y el Señor la tomó de la mano y le dijo talita Kumi que lo que significa es niña levántate y la niña se levantó y el Señor dijo denle de comer los que vieron eso y que tenían buen ojo creyeron entre los que vieron eso estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago pero también estaba el padre y la madre de la niña como ellos tenían ojo bueno vieron eso y creyeron entonces fueron llenos todos de luz la salvación llegó a ellos a eso se refiere el Señor cuando dice si tu ojo es malo estará lleno de tinieblas si tu ojo es bueno estará lleno de luz versículo 35 mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas no vaya a ser que esto que tú piensas que es luz de repente sea tiniebla y entonces si lo que tú crees que es luz son tinieblas es de cómo no van a ser la misma oscuridad estas personas que creían tener la luz pero que lo que realmente tenían tinieblas eran aquellos que de igual manera seguían rechazando al Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 tenemos una historia acerca de un hombre que había nacido ciego ya se había hecho hombre todo el mundo sabía que él era ciego y el Señor un día escupió en el polvo hizo lodo con la saliva y se lo puso en los ojos y le dijo mira ve y lávate en el estanque de Siloé el hombre fue, se lavó y comenzó a ver entonces eso armó todo un escándalo porque eso había ocurrido en un día sábado llevaron al hombre que había sido ciego y lo presentaron a las autoridades religiosas y ellos le preguntaron ¿quién te sanó? y él dijo no lo sé porque yo estaba ciego yo solo oí la voz de alguien que me puso lodo en los ojos y me dijo ve a lavarte fui y me lavé y vi pero el hombre ya no estaba ahí no sé quién me sanó entonces comenzaron a averiguar pero toda la evidencia indicaba que verdaderamente este hombre que había nacido ciego ahora estaba viendo pero ellos comenzaron a decir no a lo mejor este hombre ya veía estaban tratando de anular el milagro y mandaron a llamar a los padres y dijeron preguntémosles a los padres de él llegó el papá y la mamá del hombre y dijeron oigan ¿Este es su hijo? Sí, dijeron ellos. ¿Es verdad que nació ciego? Sí nació ciego. Entonces, si nació ciego, ¿cómo es que está viendo? Y los padres dijeron, pues sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora está viendo? No lo sabemos. Pregúntenle a él, porque él ya es hombre, ya es adulto. Entonces le volvieron a preguntar. Dinos, ¿qué fue lo que pasó? y él dijo ya se lo dije quieren que se los cuente otra vez es que quieren creer en él ya les dije el hombre hizo lodo me lo puso en los ojos me dijo que fuera a lavarme me lavé y vi y tú qué piensas de ese hombre pues yo lo que digo es que es profeta no le decían ellos pero no puede ser porque ese hombre es pecador y el que había sido ciego bueno por qué por qué va a ser pecador porque te sanó en día sábado él no guarda la palabra de Dios y entonces el ciego con esa sabiduría que las personas humildes tienen le dijo pero cómo puede ser esto todos sabemos que Dios no oye al pecador pero si él me sanó es porque nadie puede abrir los ojos de un ciego si Dios no está con él así que cómo va a ser que este hombre es pecador si a mí me sanó y se molestaron las autoridades y le dijeron mira nosotros somos discípulos de Moisés pero este Jesús ni siquiera sabemos de dónde apareció pues qué raro dijo el hombre Qué raro que ustedes ni sepan de dónde él viene Y a mí me abrió los ojos Entonces se molestaron todavía más Le dijeron mira tú naciste del todo en pecado Por eso naciste ciego y ahora nos quieres enseñar A nosotros fuera de aquí y lo sacaron, lo expulsaron Cuando ya lo habían expulsado Jesús se le acercó el hombre no lo conocía porque él había estado ciego pero reconoció la voz cuando le dijo crees en el Hijo de Dios y el que había sido ciego vio ese rostro era el del hombre que le había sanado y le dijo dime quién es para que pueda creer en él le digo pues soy yo el que habla contigo Y el hombre que había sido ciego Ahí mismo se arrodilló Y lo adoró Y por ahí estaban los fariseos Viendo Cuando el hombre estaba adorando Jesús dijo esto Para eso vine el mundo Para que los que no ven Vean Y para que los que ven No vean Así le dijeron Los fariseos entonces quiere decir que nosotros estamos ciegos, que no vemos y el Señor les dijo si hubieran dicho que están ciegos no tendrían pecado pero ahora porque dicen vemos sus pecados permanecen en ustedes eso es lo que el Señor está diciendo acá mira que tu luz no vaya a ser tinieblas porque ellos decían nosotros no somos ciegos nosotros vemos pero eso que ellos querían ver eran tinieblas entonces si lo que veían y los ojos es la lámpara del cuerpo ya dijo él es por ahí donde entra toda la información entonces si lo que nosotros creemos que es luz es tinieblas cómo no va a ser la misma oscuridad Por eso es que hay que tener una fe completa en el Señor Y termina el Señor su enseñanza en el versículo 36 Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz Porque tienes un ojo bueno No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso Mira lo que está diciendo el Señor Si todo tu cuerpo está lleno de luz ¿cómo es que el cuerpo se llega a llenar de luz? cuando nuestro ojo es bueno entonces si nuestro ojo es bueno la luz entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está lleno de luz, es decir nos ha iluminado la luz de Cristo, sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la verdad sabemos cómo llegar al Padre todos lo sabemos a través del Señor Jesús entonces dice, mira que no haya en ti ninguna parte de tiniebla. Es decir, si hemos recibido la luz de Cristo, no debemos permitir que en nuestra vida haya ninguna tiniebla. ¿Y esto qué significaría? Ahí el Señor está hablando de aquellas personas que han llegado a recibir la luz de la vida a reconocer a Jesús como salvador pero todavía hay elementos en la vida de esa persona que no son coherentes con la luz que Él ha llevado por eso es que dice, no teniendo parte alguna de tinieblas. Si la luz está en ti y no hay ninguna parte de tinieblas, entonces tu cuerpo será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, la vida de esa persona será luminosa y qué es luminosa luminosa es que tiene su propia luz es decir que así como Jesús al principio dijo que la lámpara que ha sido encendida la luz que está encendida es Él hoy nos está diciendo que por tener un ojo bueno por creer en Él nosotros también podemos llegar a ser luz pero si no hay ninguna tiniebla en nosotros. Estas tinieblas, como dije hace un momento, son aquellos elementos en nuestra vida que no van con la fe que profesamos. Cuando una persona que manifiesta ser creyente, miente, roba, defrauda, engaña y todas las demás cosas que son incoherentes con la luz cuando eso sucede esa persona no está reflejando la luz de Cristo sino que lo que está haciendo es que se está convirtiendo en un obstáculo para que la luz del evangelio sea conocida usted sabe que vivimos en una época hermanos en que la gente ha perdido la confianza en el evangelio, en las iglesias ¿Por qué razón porque no, no es que la gente hoy sea más dura no es que hoy la gente sea más atea fíjese que hay personas verdad que dicen que no creen en Dios pero lo que ocurre es que también hay diferentes tipos de ateos en teología se estudia incluso el ateísmo pero por no hacerle larga la historia hay un ateísmo que se llama práctico esa es la mayor parte de ateos es aquella gente que realmente ni se ha puesto a pensar bien el tema sino que simplemente dice Dios no existe no esa es una fantasía ese es un mito pero si usted viene y lo comienza a cuestionar con argumentos que le demuestre su ateísmo resulta que no tienen argumentos sino que es una cuestión práctica simplemente o sea yo no quiero vivir con esa idea de que al final Dios me va a juzgar que Dios me ve, no, entonces no, mejor niego eso, Dios no existe ese es el ateo práctico ese es aquel que dice gracias a Dios soy ateo es un ateo que no es consistente que no tiene argumentos lo hace simplemente por cuestiones prácticas, pero está el otro ateo la mayor parte de los que dicen ser ateos son ateos prácticos pero hay otros ateos que son mucho, mucho menos, que son los que se llaman los ateos consistentes. Esos son aquellos que sí han pensado en el tema y que tienen sus argumentos y que le van a decir, es que vea, Dios, ¿por qué tiene que existir Dios? Y entonces comienza a decir, el universo es producto. De una explosión inicial que hubo, el famoso Big Bang verdad, Y de ahí se comenzó a formar la materia y a través de la evolución Se llegó a tener la vida y nosotros somos homínidos que hemos evolucionado Y que tenemos uso de razón, es la evolución tomando conciencia de sí misma Y tiene su argumento y si usted les pregunta ellos le van a dar ese tipo de ateo consistente son los menos o sea hay verdad pero esos son los menos pero la gente que dice el ateo práctico no es porque tenga razones poderosas que le persuaden de que Dios no existe o que no hay necesidad de Dios que es una cosa parecida pero no igual verdad pero las personas si tienen un rechazo hacia el evangelio si usted los oye no es porque tengan algo en contra de Jesús no es porque digan es que a mí me parece que Jesús fue un charlatán es que a mí me parece que Jesús fue un cazabobos o sea no la gente no dice eso la gente lo que dice es es que vea el pastor fulano lo agarraron haciendo tal cosa que la iglesia no sé cuánto mire los escándalos que se están produciendo hay una entidad de estudios en latinoamérica que ellos publican eh, estudios que están sacando año con año se llama el latinobarómetro y me parece sí creo que fue en el, en el año 2018 sacaron un Latinobarómetro acerca de, de la confianza en latinoamérica es decir cuánto la gente confía en el otro entonces resultó que el país de latinoamérica donde la gente menos confía en otra persona es Brasil o sea, el brasileño al menos en el año 2018 quedó en el primer lugar de los países de latinoamérica que menos confía en otro o sea no confía en el vecino, no confía en el compañero de trabajo no confía en la persona que va por la calle es terrible vivir así ¿verdad? y El Salvador está más o menos ubicado a medio camino es decir El Salvador es un país donde la gente ni cree mucho ni cree poco pues estamos en términos medio es decir somos desconfiados Ahorita se me ha escapado cuál es el, el lugar número uno. Se me ha ido. Pero, si sí recuerdo el número tres. Curioso, fíjese, es Guatemala. La tenemos ahí al lado. Y Guatemala ocupa el tercer lugar de los países latinoamericanos que tienen más confianza en, en la otra persona. de Guatemala está en el 13. El Salvador está en el lugar 15. En medio. Y allá en el fondo los brasileños que son los más desconfiados entonces si uno se pregunta cuál es la diferencia entre El Salvador y Guatemala si estamos a dos horas de camino entonces por qué allá el guatemalteco confía en el otro guatemalteco y nosotros los salvadoreños no mucho pero este mismo estudio también mostraba el tema de la iglesia que las iglesias en Latinoamérica siempre han estado ocupando el primer lugar Lastimosamente, el latinobarómetro no hace diferencia entre iglesia católica y evangélica. Hay estudios nacionales aquí en El Salvador que sí hacen diferencia entre iglesia católica y evangélica. Preguntan: ¿en qué confía más? ¿En la iglesia católica o en la iglesia evangélica? Y entonces, normalmente la iglesia católica queda en primer lugar ha habido algunos años en donde la iglesia evangélica sube el primero y la iglesia católica el segundo pero ahí están entre primero y segundo lugar pero las iglesias son lo más confiable en lo que la gente más confía y así como en El Salvador así en Latinoamérica pero sabe qué pasó en el año 2018 que de una confianza que era arriba del 90% se vino abajo como el 43% y uno de los países donde más bajó la confianza en la iglesia es en Argentina aquí en El Salvador también ha bajado no como en Argentina pero ha bajado un poco la confianza en último lugar están los partidos políticos ellos siempre han estado en el sótano y las iglesias han estado arriba en la cabeza pero si uno se pregunta ¿por qué cayó tanto la confianza del argentino en la iglesia ahí viene el problema del latino barómetro verdad que como no hace diferencia entre católico y evangélico ellos iglesia entienden las dos pero qué ha ocurrido en Argentina en los últimos años lo que ha ocurrido es una de escándalos dentro de la iglesia católica por el tema de los abusos a menores entonces ¿qué ha ocurrido? la gente perdió la confianza todavía no ha habido hermanos un estudio aquí en El Salvador los hacen periódicamente yo creo que ya no faltará mucho tal vez ya lo andan haciendo ¿verdad? para ver cómo está la iglesia evangélica porque aquí en El Salvador sí la separan a ver cómo estamos verdad. pero lo que sí es una realidad es que ha bajado la confianza pero vuelvo a la pregunta ¿Por qué la gente desconfía? ¿Porque Jesús ahora es menos creíble? ¿O porque el Evangelio ahora tiene menos sentido? ¿O porque la gente piensa que ya Dios está muy viejito y ya se debe de haber muerto? ¿Es por eso? No, no, la gente lo que ve es el escándalo. Es que se acuerda de aquel pastor fulano. Mire, pues, preso está. Y mire, aquel otro mengano tal cosa y que mire el fulano le robó a la iglesia Entonces, toda la gente bueno no toda verdad pero mucha gente encuentra su tropiezo en la misma iglesia por eso es que yo lo he dicho tantas veces que el mayor enemigo para la evangelización no es el diablo, no es el mundo no son los ateos, no es nada de eso el peor enemigo que tenemos es la iglesia misma Nosotros mismos La misma escritura lo dice Dios lo dice a través del profeta Por causa de mi pueblo Mi nombre es vituperado Fíjese Por causa de mi pueblo O sea no por causa de los paganos No por causa De los homosexuales No por causa de los ateos lo que usted quiere imaginar no es eso lo que mancha el nombre de Dios por causa de mi pueblo dice el Señor de por eso es que el Señor ahora dice mira si tu ojo es bueno entonces la luz está en ti pero asegúrate que esta luz sea plena no teniendo parte alguna de tinieblas que no haya nada Oscuro en tu vida que, que la gente no tenga que decir no si fulano o mengana es una gran persona es una gran creyente lo único que tiene un genio Ahí hay algo que está oscuro no si él es un, un pan de Dios este hombre maravilloso pero tal o cual cosa de cuando la gente tiene un pero Es cuando el Señor dice entonces ya, ya no eres luminoso, ya no eres luz Ya no eres la lámpara Que va a iluminar a los demás Porque eso es así verdad Muchas veces yo le he dicho Que podemos tener una pared totalmente blanca Pero si hubiese un punto negro La gente ahí ve Y si yo les digo que ven No me van a decir veo una gran pared blanca No van a decir mire me veo una mancha que está ahí Así es, las personas tienen la mirada puesta en que si hay alguna oscuridad en nosotros por eso es que el Señor insistía y decía si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas no teniendo parte alguna de tinieblas que el mundo te pueda ver como que si fuera una copa de vidrio, de cristal ¿no? y que el experto la toma, la levanta y la ve contra la luz y dice no esta es una copa bien hecha perfecta, así el mundo va a tomar nuestras vidas y nos va a contrastar con la luz y va a decir vamos a ver este eh, está bien pero por aquí tiene un surraspón. o este tiene oscuridad, tiene un lunar negro tiene una mancha justo en la frente ya no somos la luz que el Señor desea que Dios nos ayude hermanos para poder sacar de nuestra vida toda tiniebla todo elemento oscuro todo aquello que pueda ser un motivo de comentario todo aquello que pueda ser una amenaza a la integridad que el Señor quiere que tengamos huyamos de ello para que así nuestro cuerpo pueda ser luminoso y siendo luminosos vamos a proyectar luz seremos un reflejo de Cristo y esa es la meta que la imagen del Hijo de Dios vaya siendo formada en nosotros día a día a través de la palabra por eso nunca debemos dejar de venir a la iglesia porque la palabra de Dios es la que nos va formando y nos va haciendo cada día semejantes al Hijo de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso y al escuchar la Palabra de Dios usted reconoce la necesidad de tener la luz de la vida de igual manera que el sol trae vida a nuestro planeta Cristo Jesús la luz verdadera da vida al que cree en él hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en Jesús le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie Enseñar que usted desea recibir al Hijo de Dios Y con gusto nosotros oraremos por usted Cualquier persona que hoy necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie, venga vamos a orar Hoy es el momento cuando la gracia de Dios Le invita para que pueda venir Hay alguna persona Algún amigo o amiga Con toda confianza puede pasar Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Si usted está en la parte de arriba También puede ponerse en pie Con toda confianza Y vamos a orar por usted Alguien más que necesita venir Venga que hoy es cuando la gracia de Dios está extendida para todo aquel que necesita venir. Hay alguna otra persona. Hacer que se venga. Y vamos a orar por usted. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Y venga, vamos a orar. Igual quiero invitar, si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan volver, aquellos que reconocen que hay alguna tiniebla en su vida, pero hoy necesita venir para reconciliarse, pónganse en pie. Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que hoy necesita Reiniciar su vida cristiana Póngase en pie Y venga Jesús Queremos orar por usted Hoy es el momento El día indicado El mejor momento para que La gracia de Dios le pueda alcanzar Hay alguna persona que necesita pasar Póngase en pie Y vamos a orar Por usted Voy a terminar la invitación Si hay alguien más Por favor póngase en pie Y venga Esta es ya la última invitación que hice Y vamos a orar bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida si hay alguien más que necesita aproveche estos segundos que vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión o por internet o nos escucha por radio le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros Señor te damos las gracias Por estas personas que Tú Señor has rescatado Gracias porque el ojo De ellos es bueno Y la luz ha llegado También te ruego por aquellos Que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo Su corazón para creer en ti Padre te rogamos que puedas perdonarles Que pueda darle vida nueva Conocerte Señor, servirte Y ayúdanos a todos Tu pueblo para que no haya en nosotros Ninguna tiniebla Que nuestra vida pueda ser resplandeciente Luminosa Para que así no seamos un obstáculo Para que las personas crean Sino que podamos Señor Vivir En rectitud Dando testimonio Y que la imagen de tu Hijo se labre en nosotros En nuestras acciones En nuestro carácter En nuestra manera De hablar En nuestro amor Que en todo Podamos reflejar A tu amado Hijo Jesús Esta Padre en nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén